0: 성도들이 그리스도 안에서 경험할 수 있는 이 최고의 영적인 기쁨은 자신을 통해서 다른 영혼이 구원에 이르게 되는 것입니다. 그러한 일들은 우리 자신의 이기심, 우리 자신의 삶을 내려놓는 것을 요구하기에 매우 고통스러운 산고의 고통을 겪게 됩니다. 또 자신을 통해 누군가의 구원에 이르게 될때그 영혼이 참된 회개에 이르게 되어야 하며 또한 하나님의 뜻대로 하는 근심을 경험해야 하기에 이 모든 것은 성령님의 역사가 아니고는 일어날 수 없는 일입니다. 또한 그 통로가 되는 사람 또한 고통스러운 이 고난의 과정을 겪게 됩니다. 그 자신이 또한 근심을 겪게 됩니다. 것은 세상 근심이 아니라 하나님의 뜻대로 하는 근심입니다 그래서 이 고난 속에 위로를 얻게 되고 고통 가운데 얻는 이 기쁨을 겪게 됩니다 바울이 그러한 기쁨을 경험하고 있습니다 바울은 고린도인들로 인하여 많은 고통을 겪었습니다 그들 안에 일어나는 여러 가지 죄악의 모습들 부정한 모습들, 분열, 다툼, 그리고 바울에 대한 이대적이 모든 것들이 바울의 마음을 얼마나 근심하게 했겠습니까? 그러나 바울은 그들을 포기할 수가 없었습니다 내가 그들에게 복음을 전했기 때문만이 아니라 그들 속에 역사하시는 그 하나님의 역사가 계속 이어져서 그들이 온전한 회개에 이르고 또 구원의 축복을 누리는 것을 보기까지 바울은 포기할 수가 없었던 것입니다. 그래서 그는 디도라는 제자를 통해서 자신의 그 눈물로 쓴 고통스러운 편지를 고린도인들에게 보냈습니다. 그 편지는 고린도 전서와 고린도 후서 이 사이에 보내진 편지이죠. 고린도 후서를 시작할 때, 강의를 시작할 때 고린도 후서의 편지가 네 번째 편지라 이렇게 말씀드렸습니다 고린도 후서인데 왜네 번째 편지인가 그것은 우리에게 현재 전해지지 않는 편지가 사이사이에 있었기 때문입니다 다시 고린도 교인들과 바울과의 지나온 여정을 다시 한번 정리해보면 바울이 2차 전도여행 때 고린도에 교회를 세우고 개척을 했습니다 얼마간의 목회라고 바울은 또 다른 지역에 갔습니다 그리고 나서 들려오는 소식들이 이 고린도 교인들에게 어떤 문제들이 있다는 걸 알고 바울이 편지를 첫 번째 썼습니다 이 편지를 썼다는 내용이 고린도 전서에 나옵니다 내가 전에 편지를 이런 이런 내용을 썼는데 아 그래서 편지가 먼저 있었다는 것이 알게 되는 거죠 물론 그 이전에도 어떤 편지가 있었는지 건알 수가 없습니다 성경에 언급된 대로만 추적을 할수 있을 뿐이죠 그럼 고린도 전서가 두 번째 편지가 되는 거죠. 바울이 제일 먼저 썼던 편지에 대한 응답이 바울에게 왔습니다. 그데 자신들의 소식을 전하지만 또 여러 가지 문제들에 대한 이슈들을 제기하고 또 바울에 대해서 질문하는 그런 내용들도 있었습니다. 그래서 고린도 전서를 보면 이 주제별로 정리가 잘 되어 있죠. 그것은 고린도인들이 제기한 문제들에 대한 바울의 나름대로의 이 해결책, 나름대로의 이 생각 성경적 시각을 전해주는 거죠 우상의 제물에 참여하는 문제, 또 음행하는 사람의 문제, 또 결혼의 문제, 또 서로 간의 다툼과 분열이 있는 문제 이런 문제들에 대하여 바울이 권면을 한 내용이 고린도전서입니다. 이 편지가 전해지고 난 뒤에 이 편지를 전해주었던 것을 디모데로 우리가 추정하는데 그 디모데를 통해서. 전해온 소식 고린도 전서의 편지를 전하고 방문하고 온이 이후에 이 바울에게 들려온 소식은 매우 이 상황이 심각하다는 겁니다 고린도 교회의 상황이 생각보다 매우 심각하다 그들의 분열, 다툼 그들 안에 있는 죄악 심지어 바울에 대한 태도 그 교회를 개척하고 복음을 전해준 영적 아비와 같은 이 바울을 부인하고, 신뢰하지 않고, 불신하고, 공격하는 그런 모습들이 있다는 것을 알게 됩니다. 그래서 바울은 곧바로 에베소에서 고린도로 배를 타고 건너가게 됩니다. 지도상의 위도에 보면 이 에베소는 지금의 터키 지역, 그래서 이 아시아 지역이죠. 이 고린도는 유럽 쪽이죠. 그래서 배를 타고 건너가면 바로 건너갈 수 있는 그러나 그 당시나 뭐 지금이나 아주 급하지 않은 배를 타고 건너가는 일은 없었겠죠. 매우 급한 마음으로 이 고린도를 방문합니다. 이것이 바울에게는 이두 번째 방문이 되는데 매우 고통스러운 방문이 되었죠. 그 고린도인들의 모습을 보면서 정말 외부에서 들어온 거짓된 무리들에 의하여 그들이 얼마나 무너지고 있는지 또 바울을 얼마나 심각하게 공격하고 있는지를 보게 되었습니다. 문제는 아무도 그들을 만류하지 않고 그들에게 휩쓸려가고 있는 모습을 바울이 보면서 바울은 엄청난 상처와 아픔을 가지게 됩니다. 그러나 그들과 싸우지 않고 조용히 다시 에베소로 되돌아오게 됩니다. 그러고 나서 바울은 편지를 다시 씁니다. 이것이 바울의 세 번째 편지입니다. 그 편지를 썼다는 것이 고린도우스 2장 4절에 이렇게 나오죠. 우리가 2장을 말씀할 때 살펴보았습니다만 2장 4절에 이렇게 되어 있습니다. 나는 큰 환란과 마음의 고통으로 인해 많은 눈물로 여러분에게 썼습니다. 이게 썼다는 게세 번째 편지입니다. 이는 여러분을 근심하게 하려 하는 것이 아니라 여러분에 대해 넘치는 사랑이 내게 있음을 알게 하려는 것입니다. 사랑에서 나온 편지겠죠. 사실 그가 두 번째 고린도를 방문했을 때 그렇게 멸시를 받고 공격을 받았으면 안 보면 끝이죠 인간적으로 생각하면 고린도인과의 관계를 그냥 끊어버리고 싶었을 겁니다 그러나 바울은 포기할 수가 없었던 거예요 그 바울 안에 있는 이 사랑 때문에 고린도인들의 이 모습 올바르지 않은 모습 타락한 모습 또 바울을 공격하는 이 대적하는 모습까지도 바울은 포기할 수 없었습니다 그래서 눈물로 이 편지를 썼어. 아마 그 편지 가운데는 책망이 들어있을 겁니다 교훈이 들어있었을 겁니다 그들의 옳지 않은 모습을 복음으로 다시 교정해 주는 내용이 있었을 겁니다 그래서 디도라는 제자를 통해서 이 편지를 고린도에 보낸 겁니다 그러고 나서 아마 바울은 이 고린도 후서를 쓰기 시작했을 겁니다 그 다음 편지 네 번째 편지를 쓰기 시작했을 겁니다. 어쩌면 이 고린도후서를 써 가는 중에 디도가 돌아왔을 것으로 생각할 수 있어요. 왜냐하면 이 편지의 흐름 속에 이제 칠 장에 이르러서 이 디도를 만났다는 내용이 나오기 때문입니다. 바울은 이 고린도인들에 대한 근심 때문에 사격이 제대로 손에 잡히지 않았어요. 그래서 에베소에서 드로아라는 북쪽 지역의 사역의 문이 열렸지만 거기서도 열매 맺지를 못했어요 또 마게도니아로 가서 거기서 환란 가운데 있었습니다 바로 거기서 이제 디도를 드디어 만나게 됩니다 그 모든 여정이 바울에게 얼마나 큰 근심이었겠습니까 그러나 그 근심의 성격은 이 세상적인 근심이 아니죠 오히려 자기가 근심하지 않으려면 고린도 교회의 교인들과의 관계를 끊어버리면 바울은 마음이 편했을 겁니다. 그러나 성령님께서 그렇게 허용하지 않으셨어요. 그리고 그로하여금 편지를 쓰게 하고 사람을 보게 하고 보내게 하고 계속해서 이 고린도인들을 향하여 권면하게 했습니다. 고통스러운 과정이었습니다. 그러나 성령님께서 이 바울의 이 노력을 사용하셨고 그의 기도를 받으셨고 그의 편지를 읽는 고린도인들이 감동을 받게 하셨고, 또그 편지를 들고 간 디도라는 제자를 통해 하나님께서 역사하셨습니다. 이제 마케도니아에서 이 디도를 만나게 됩니다. 기다렸던 이 디도를 만나게 되면서 바울은 고린도인들 가운데 올바른 변화가 일어났다는 소식을 듣고 큰 위로를 겪게 되고, 그리고 기뻐하게 됩니다 그 감격을 이제 오늘 본문 고린도서 7장 8절에서 10절에서 고백하고 있는 것입니다 이러한 배경 속에서 이 말씀을 읽어야 하기 때문에 잠시 설명을 다시 드렸습니다 8절 10절 같이 읽겠습니다 시작 내가 편지로 인해 여러분을 근심하게 했다 할지라도 지금은 후회하지 않습니다 내 편지가 여러분을 잠시 상심하게 했다는 것을 내가 알고 후회하기는 했으나 지금은 내가 기뻐하고 있습니다 왜냐하면 여러분을 근심하게 했기 때문이 아니라 여러분이 그 근심으로 회개하게 됐기 때문입니다 여러분은 하나님의 뜻대로 근심한 것이므로 결국 여러분은 아무것도 손해를 본 것이 없습니다 하나님의 뜻대로 하는 근심은 구원에 이르게 이르는 회개를 가져오므로 후회할 것이 없습니다 그러나 세상 근심은 죽음을 가져옵니다 8절에 내가 편지로 인해 또내 편지가 이것은 세 번째 편지라고 부르는 그 편지의 내용이죠 고린도 전서가 아니라 눈물로 쓴 고통 가운데 쓴 고린도를 방문하고 엄청난 충격과 배신감과 그리고 마음의 상처를 입은 상태였지만 눈물을 흘리며 고통 속에 그들에게 올바른 길로 돌아오라고 썼던 그 편지 그 편지를 보내고 나서 잠시 후회도 했다 이 솔직한 마음이죠 내가 너무 심한 말을 쓰지 않았는가 이거로 진짜 우리 모든 관계가 끝난 게 아닌가 그렇게 안타까워하며 걱정하기도 했지만 이제는 후회하지 않는다 왜냐하면 그 편지로 인하여 너희들이 근심하게 됐고 그 근심은 하나님의 뜻대로 하는 근심이었기에 이제 회개에 이르게 되었으므로 내가 기쁘다 그렇게 고백하고 있었습니다 바울이 디도를 통해 이 편지를 보내는 일은 결코 유쾌한 일이 아니었죠 우리가 서로 기분 좋은 말 하기는 참 쉽습니다 좋은 말을 해주기는 참 좋습니다 기분이 상할 수 있는 말 그러나 꼭 해야 할말 그리고 하나님의 뜻 가운데 있게 하기 위하여 전해야 할 말, 그 말은 때로 우리로 하여금 근심하게 할수 있습니다. 그러나 세상 근심이 아니라 하나님의 근심을 하게 하는 것은 결국 참된 회개에 이르게 되며 결국 구원에 이르는 과정이기 때문에 이것은 우리가 회피할 일이 아니라는 것입니다. 우리가 서로 교회 공동체로 만날 때도 어쩌면 가면을 쓰고 좋은 모습으로만 만나고 있지는 않은지 모르겠습니다 어쩌면 우리의 집에 다양한 상황 속에서 쓰는 가면이 있는지 모르겠어요 친구 만날 때 쓰는 가면, 예배 드릴 때 쓰는 가면, 집에서 쓰는 가면, 혼자 있을 때 쓰는 가면 여러 가면을 이렇게 상황마다 골라서 쓰고 나오는지 모르겠어요 그래서 가끔 예배당 나올 때 다른 가면을 쓰고 왔다가 다시 돌아가서 쓰고 나오는 경우도 있죠. 순예배때 쓰는 가면, 여러 가면으로 우리 자신을 좋은 모양으로 포장하고 살아가는지도 모릅니다. 그러나 우리의 관계가 하나님의 뜻대로 하는 근심을 하게 하는 세상 근심은 잊어버리게 하고 하나님의 뜻대로 하는 근심하게 하는 관계가 된다면 그것은 순간 우리의 기분은 상할지 모르지만 우리의 구원을 위해서 너무나 중요한 만남이 되는 것입니다 바울이 믿었던 전리는 무엇입니까? 그것은 서로가 하나님의 뜻대로 하는 근심을 서로 촉진시켜 주는 것이 피차 우리가 진정 위로와 기쁨을 얻는 진짜 마음의 힘을 얻는 길이라는 것입니다 그러면서 바울은 세상 근심과 하나님의 뜻대로 하는 근심을 비교합니다 세상 근심은 죽음을 가져오지만 하나님의 뜻대로 하는 근심은 회개에 이르게 하며 또한 구원에 이르게 한다 세상의 근심 하나님과 뜻대로 하는 근심을 이렇게 비교해서 한번 정리해 보았습니다 세상 근심, 하나님의 뜻대로 하는 근심을 비교한다면 먼저 첫째로 하는 세상의 근심은 이죄 자체를 슬퍼하는 게 아닙니다 죄가 가져온 결과가 자신의 이 자신이 얻을 수 있는 이익을 손상시켰기 때문에 슬퍼하는 겁니다 그러나 하나님의 뜻대로 하는 근심은 죄 자체를 미워하며 자신이 죄를 범했다는 사실 자체를 슬퍼하는 것입니다 두 번째 차이는 세상의 근심은 자기 자신에게 일어난 나쁜 결과 때문에만 슬퍼하는 것입니다 그러나 하나님의 뜻대로 하는 근심은 자기 자신만이 아니라 다른 사람에게 끼친 나쁜 결과까지 슬퍼하는 것입니다 세 번째 세상의 근심은 자신의 명예가 훼손된 것에 대하여 분노하고 또 보복하고자 하는 마음이 일어납니다 그러 하나님의 뜻대로 하는 근심은 자신의 명예를, 불명예를 기꺼이 감당하고 책임 있는 행동의 변화를 취하는 것입니다. 성경에 나타난 사례를 보면 이 세상의 근심은 애서의 슬픔이죠. 그는 장자의 축복을 가볍게 여겨서 팥죽 한 그릇에 팔아넘기고 그 모든 행동을 보면 매우 세상적인 가치에 따라 자신의 삶을 내어주면서그 결과 그 동생이 의해서 자신이 속았다는 것 그리고 자신의 권리를 잃어버렸다는 것 자신이 잃어버린 것에 대하여 분노하고 슬퍼하고 그리고 보복하려고 했던 것입니다 그러나 다윗의 슬픔은 그가 끔찍한 죄를 범했지만 하나님 앞에 정직하게 회개하고 자신의 죄를 슬퍼하고 돌이키는 모습을 보였습니다 여러 가지 내용으로 비교할 수 있죠 그러나 이 세상 근심과 하나님의 뜻대로 하는 근심을 때로 구별하기 어려운 것이 비슷한 증상이 우리 마음에 있기 때문입니다 때로 근심, 슬픔, 우리 마음의 불안함, 염려 이 모든 것을 증상이 비슷하기 때문에 우리는 이것이 내가 세상의 근심인가 아니면 하나님의 뜻대로 하는 근심인가를 잘 구별해야 됩니다 세상의 근심은 십자가로 내쫓아야 합니다 하나님의 뜻대로 하는 근심은 계속해서 따라가야 합니다 왜냐하면 참된 회계에 이르는 길이기 때문입니다 오늘 이 시대는 초개인주의 사회라고 말합니다 각자의 주장과 권리가 극대화되는 시대입니다 이런 시대에 서로가 서로의 죄를 직면하게 하고 회계로 인도하는 것은 매우 불편하게 여기는 길입니다 심지어 죄를 지적하는 것을 혐오라는 단어로도 해석하고 있는 그런 시대입니다. 그러나 복음은 기쁜 소식이기 전에 나쁜 소식을 포함합니다. 우리가 값없이 구원을 벗는 하나님의 의롭게 하시는 은혜 이전에 우리의 죄와 죄인에 대하여 심판하시는 하나님의 진노에 대한 소식을 포함하는 것입니다. 이런 나쁜 소식을 정직하게 대면하지 않으면 복음의 기쁜 소식은 전해질 수 없습니다. 따라서 이 시대에 필요한 용기는 무엇입니까? 죄가 얼마나 심각하고 치명적인지를 정직하게 알려주는 일이 필요합니다. 바울이 고린도인들에게 그들의 죄를 지적해 주었고 그리고 그들이 올바르지 않은 상태에 있다는 것을 눈물로 고통스럽게 편지로 사람을 통해 전해 주었던 것처럼 그저 바울이 고린도인들에게 좋은 사람으로 그렇게 알려지기만을 원치 않았던 것처럼 그런 정직한 용기가 필요한 것입니다 잠원 27장 6절의 말씀을 보면 친구의 꾸지람은 진실하나 원수의 입맞춤은 속이는 것이라 말씀했습니다 오늘 시대 이 진실한 친구의 꾸지람이 필요한 겁니다 에베소 4장 15절의 말씀을 보면 사랑 가운데 진리를 말하며 범사의 머리되시는 그리스도에게까지 자라나야 합니다 말씀했습니다 우리가 범사의 그리스도에게까지 자라는 길은 사랑 안에서 진리를 말하는 것이다 영어로 표현하면 telling the truth in love 사랑 안에서 진리를 말하는 거예요 우리가 하나님의 뜻대로 하는 근심에 이르도록 사랑 안에서 진리를 말해주는 거예요 참 그것이 어렵습니다 진리, 진실을 말해주긴 쉬워요 사랑 없이 그러면 변화가 일어나잖아요 왜? 정죄받는 것으로 끝나기 때문에 그러나 진리 없는 사랑만 말해주는 것도 그것도 잘못된 거예요 잘못을 잘못이라 지적하지 않으면서 좋은 말만 해주는 사랑 그것은 절대로 변화를 일으키지 못해요 회개에 이르게 되지 못하지요. 사랑 안에서 진리를 말해주는 것 이것이 바로 사도 바울이 고린도인들을 향하여 했던 것이고 사랑 안에서 진리를 말함으로 그들이 하나님의 뜻대로 근심하게 함으로 결국 참된 회개와 구원에 이르게 되었다. 우리의 관계가 사랑 안에서 진리를 말해줄 수 있는 그런 용기, 그런 용기가 필요한 거죠. 오래전에도 한번 말씀드렸습니다마는 하용조 목사님과 몇 목회자들이 식사를 하던 때 어떤 목회자가 누구라고 제가 말씀드릴 수 없습니다만 말씀드리면 여러분이다 아는 분이니까 하 목사님께 약간 이렇게 뭐랄까 푸념이라 그럴까요 그러면서 난데없이 아 목사님 저는 영어도 못하고요 왜냐하면 1.5세 2세 목사님 영어를 잘하잖아요 비교가 됐는지 저는 영어도 못하고요 뭐도 못하고요 그래서 훈염을 하는 거예요 근데 목사님이 이렇게 보시더니 슬퍼하지마 사실이잖아 (웃음) 아픈 위로와 사랑이죠 뒤는 진실을 말해준 거예요 당신이 영어 못하는 걸왜 슬퍼해 그 사랑 가운데 진리를 말하는 게 저런 거구나 자신이 못하는 것으로 인하여 그 자책감과 뭐 자책감은 아니지만 이 푸념과 그런 열등감에 빠져있는 게 불필요하다는 거죠 우리가 진실을 말해주는 것 그러나 그 가운데 사랑이 있는 것 그것이 참 얼마나 어렵습니까 그러나 누군가가 하나님의 뜻대로 하는 근심 우리가 서로 만남 속에서 세상 근심이 끊어지고 하나님의 뜻대로 하는 근심에 이르게 하는 것이 필요한 거예요 바울이 고통스럽지만 고린도 교인들에게 사랑 가운데 진리를 말해줌으로써 보여준 영적 태도를 우리가 본받을 필요가 있는 것입니다 그의 태도가 이 7장에 나오는데 첫째로 그 태도는 정죄하는 태도가 아니라 연합하는 태도, 하나 됨의 태도였습니다 7장 3절에 보면 이렇게 말합니다 내가 정죄하려고 말을 하는 것이 아닙니다 내가 전에도 말했지만 우리, 여러분이 우리 마음에 있어 우리가 여러분과 함께 죽고 함께 살고자 하기 때문입니다 정죄는 뭐냐면 올바른 말은 했지만 그들과 하나 되지 못한 거예요 나는 그렇지 않은는데 너만 그렇다 이게 정죄죠 그러나 바울은 그런 마음이 아니라 함께 죽고 함께 살고자 합니다. 너만 그런 게 아니라 나도 그렇다. 당신들이 정죄받아야 한다면 내 나도 정죄받을 사람입니다. 그런 태도가 바로 이 동의시 연합의 태도입니다. 바울은 정죄가 목적이 아니었습니다. 어느 신학교의 교수님 이그 학생들이 외국인 학생들이 이 컨닝을 하고 잘못된 일을 할때 벌을 주는데 성경을 쓰게 한다는 거예요 잘못된 것을 고치게 하기 위해서 근데 성경의 많은 부분을 이제 쓰게 하는데 그 벌로 자신도 같이 쓴다는 거예요 벌 주기는 얼마나 쉽습니까 교수가 그런데 자신도 그 자신이 내린 벌을 똑같이 받는다고 한다면 우리 자녀들에게 야단치기가 얼마나 쉽습니까 그런데 그 야단을 자신도 동일하게 받는 이동의씨의 마음이 없기 때문에 받는 사람이 상처로 끝나는 경우가 얼마나 많습니까 바울이 그랬다는 게 아니죠 여러분과 함께 죽고 함께 살고 이것은 예수 그리스도와 함께 죽고 함께 그런 차원이 아니라 여러분들에게 쏟아지는 비난이 있다면 나도 받아야 마땅합니다 나도 당신들과 같은 입장에서 받겠다 그런 마음을 가지고 있는 거예요 두 번째로 바울은 신뢰와 자랑을 그들에게 계속 표현했습니다 7장 4절과 14절을 연어 읽어보시면 같이 읽어보겠습니다 시작 나는 여러분에 대해 많은 신뢰감을 갖고 있고 여러분을 위해 자랑할 것도 많습니다 우리의 온갖 환란 가운데서도 내게는 위로가 가득하고 기쁨이 넘칩니다 14절 내가 여러분에 대해 디도에게 무슨 자랑한 것이 있다 할지라도 나는 부끄럽지 않습니다 우리가 여러분에게 말한 모든 것이 사실이었던 것처럼 우리가 디도에게 한 자랑도 사실이기 때문입니다 4절에 보면 신뢰감, 많은 신뢰감을 가지고 있다고 했고 14절에 보면 디도에게 자랑한 것이 있다 이런 말씀이 있죠 이건 뭐냐면 바울이 디도에게 그세 번째 그 고통스러운 편지를 보내면서 디도에게 신뢰를 전하고 그리고 고린도인들을 자랑한 거예요 자신을 대적하고 공격하고 이런 심각한 상황에 처해 있는 그들에게 신뢰를 표현했다는 것. 더군다나 그신부름을 하는 이 디도에게 고린도인들에게 자랑을 했다는 것. 어떻게 보면 이해가 되지 않는 일 아니겠습니까? 그러나 만약 디도에게 부정적인 이야기들만 이 사람들이 얼마나 문제가 많은 사람들인지 부정적인 얘기만 했다면 이 디도가 그런 시각으로만 그들을 봤다면 관계가 완전히 끊어지고 말았을 겁니다. 그러나 바울은 디도에게 고린도인들의 장점 장점을 자랑한 거예요. 이 말씀을 읽으면서 저에게 생각나는 사건이 있었습니다. 미국에서 목회할 때 함께 이렇게 늘 일하는 리더십 중에 힘들게 하는 부분이 있어요. 힘들게 하는 분이 뭐 본인 생각이 강하기 때문이고 본인의 고집이 강하기 때문이기 때문에 이 합의가 잘안 되는 그런 일들이겠죠 어느 성도님이 그걸 어떻게 아시고 그분이 힘들지 않냐 그분이 힘들게 하지 않냐 저한테 물어보는 거예요 전 깜짝 놀랐어요 그걸 어떻게 알아주실까 본인이 얘기하고 다녔는가 어떻게 아셨을까 그러면서 순간 그저희 힘든 상황을 알아준 거에 대해서 제가 동의하고 싶은 거예요 어떻게 아셨어요 그러면서 그분이 저를 힘들게 한 거는 막 얘기하고 싶겠죠. 으 목에까지 막 이게 쏟아져 나오는 거예요. 그동안은 제가 힘들었던 뭐 서름과 막 힘든 걸막 하고 싶은 얘기가 많이 막 여기까지 나오는 거예요. 근데 순간 정말 그 성령님의 역사예요. 성령님이 막 입술을 막으시는 거예요. 내 본성 막 얘기하고 싶은 거예요. 이분이 얼마나 문제가 많은지를 막 얘기할, 할 얘기가 많은 거예요. 막 쏟아져 나오는데 여기서 꽉 막히는 걸 느끼는 거예요. 그러면서 나오는 말은 저의 육신의 본성과는 전혀 상관없는 말이 나온 거예요. 그분의 장점을 자랑하는 얘기가 나온 거예요. 사실 본성은 그분이 말한 의도대로 막 얘기해주고 싶었어요. 나를 얼마나 힘들게 했는지. 정말 성령님의 역사가 아니고는 일어날 수 없는 일이었어요. 딱제 입에서 나온 말은 그분의 그래도 아무리 문제가 많아도 장점은 다 있잖아요. 어떤 사람이든지 아무리 심각한 문제가 있는 사람이라도 인격과 성품이 문제가 있어도 장점이 있는 법이에요 근데 장점을 말하면서 그래서 이분이 저에게 참 도움이 많이 됩니다 해놓고도 내가 혹시 거짓말한 게 아닌가 그런 생각이 마음이 없는 얘기를 할까 그런 자책감이 느낄 정도였지만 어쨌든 그것은 사실이었어요 부정적인 걸 얘기 안 했을 뿐이지 그분에게 있는 장점을 제가 얘기했어요 또 다른 분이 얼마 후에 동일한 질문해오는 을 거예요. 그러니까 교회 내 이제 소문이 난 거예요. 누가 목사님을 이렇게 힘들게 하다더라. 똑같은 질문이니까 먼저 얘기한 게 있으니까 같은 버전으로 해야 되잖아요, 제가. 같은 버전으로 이렇게 얘기했는데 이그 내용이 그분에게 이제 들어간 거예요. 제가 여기서 한 거는 서로 친하지도 않으면서 그런 얘기는 잘 전해주더라고요. 그래서 그분이 뭔가 마음에 이렇게 움직임이 있었던 것. 같아요. 그 다음부터 이렇게 만나면 협조적이에요 어, 담임 목사님이 다 알아서 하셨답니다 아, 이분이 이렇게 변했을까? 나중에 본인이 얘기하시더라고요 아, 목사님이 나에 대해서 이렇게 여러분들에게 좋게 얘기해 준다는 얘기를 들었습니다 그래서 저를 긍정적으로 이렇게 보기 시작하신 거죠 이것이 관계에 있어서 누군가 다른 사람에 대해서 나쁘게 얘기를 하면 그 사람도 좋게 얘기하겠습니까? 그러니까 문제를 지금 지적하면서도 바울은 이 편지의 내용에서 아주 심각한 문제를 단호하게 지적하면서 동시에 그 내용을 전하는 디도에게는 고린도인들을 자랑했다는 거예요. 그 뭔지 모르지만 하여튼 자랑했다. 그리고 자랑한 것이 사실이었다는 게 고린도인들이 돌이키고 변화되었다는 거예요. 내가 자랑한 것이 헛되지 않았다는 것을 알고 내가 기쁘다 내가 자랑한 것이 사실이라는 다 것이 드러났다라는 것을 지금 기뻐하고 있는 것입니다 신뢰와 자랑을 계속해서 표현해 준다는 것 누군가를 올바른 길로 변화시킬 때정죄와 그리고 비판만이 능사가 아니라는 거죠 그들에게 보여줄 수 있는 신뢰 그리고 그들에게 있는 어떤 장점 그것 또한 인정의 주는 그런 마음이 필요하다는 겁니다. 셋째로 변화의 때를 기다리는 태도를 보였습니다. 6절, 7절을 보시면 그러나 낙심한 사람들을 위로하시는 하나님께서 디도를 돌아오게 하심으로 우리를 위로해 주셨습니다. 그가 돌아온 것뿐만 아니라 그가 여러분에게서 받은 위로로 우리를 위로해 주었습니다. 여러분이 내게 대해 사모하는 것과 애통해하는 것과 열심을 내는 것에 대해 그의 보고를 받고 나는 더욱 기뻤습니다. 디도가 돌아오기를 기다렸다는 겁니다. 그리고 디도가 돌아왔을 때그 소식을 듣고 기뻐했습니다. 디도라는 사람 자체의 만남을 기뻐한 게 아니라 디도를 통해서 전해준 이 변화의 소식을 기다렸던 것입니다. 그가 얼마나 간절히 기다렸냐면 드어와 지역, 마게도니아 지역, 이 지역을 옮기는 기간 속에도 그가 집중하지 못할 정도로 이 고린도인들의 변화를 기다렸다는 겁니다. 결국 바울은 디도의 보고를 통해 그들에게 하나님의 뜻대로 하는 근심이 일어났고 그로 인하여 참된 회개에 일어났다는 증거를 확인하였습니다. 그 증거의 목록이 11절에 나옵니다. 이 11절은 개정 번역으로 읽어보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작! 보라 하나님의 뜻대로 하게 된이 근심이 너희로 얼마나 간절하게 하며 얼마나 변증하게 하며 얼마나 분하게 하며, 얼마나 두렵게 하며, 얼마나 사모하게 하며, 얼마나 열심히 있게 하며, 얼마나 벌하게 하였는가 너희가 그 일에 대하여 일체 너희 자신의 깨끗함을 나타내었느니라 회개의 열매를 표현하는 모습들이 일곱 가지로 등장합니다 얼마나 간절한가, 얼마나 변증하게 하는가, 얼마나 분하게 하는가 쭉 이어지는 이 내용들이 바로 하나님의 뜻대로 하는 근심에 이르러 회개한 사람들의 나타나는 이 고린도인들의 모습이었다는 겁니다 그런데 이 얼마나 간절한가 다음부터 사실 번역에 빠진 게 있습니다 헬라오 단어로 알라라는 게 이슬람의 알라가 아니라 우리말로 번역하면 그 이상 더 게다가 더욱이 그런 뜻이에요 영어로 more over 그러니까 여섯 번이나 얼마나 간절한가 다음에 더욱이 게다가 또 얼마나 변증하게 되는가 얼마나 분하게 되는가 게다가 또 얼마나 두렵게 되는가이 편지에 이 내용을 써가면서 바울이 그 감격스러운 모습들이 여기 표현이 되는 거예요. 같은 단어지만 계속 반복되면서 얼마나 간절한가는 이 깊은 관심으로 이 일을 신속하게 이루고자 열망하는 태도를 말하죠. 얼마나 변증하게 하는가 그것은 자신의 잘못됨을 인정하고 용서를 비는 태도입니다 얼마나 분하게 하는가 내가 내 탓이요 내가 잘못이라는 자신에 대하여 이 죄에 대하여 분노하는 마음이죠 얼마나 두렵게 하는가 하나님을 두려워했다는 겁니다 얼마나 사모하게 하는가 바울과의 다시 관계를 회복하게 하는 마음이 있었다는 겁니다 얼마나 열심히 있게 하는가 잘못된 것을 고치기를 원하는 열심이고 얼마나 벌하게 하며 것은 책임 있는 벌을 받기를 원하는 마음들 이것이 바로 하나님의 뜻대로 하는 근심으로 인한 회개의 열매입니다 디도를 통해 이러한 소식을 듣고 바울은 기뻐하고 있습니다 그 소식을 전하는 심부름을 했던 디도도 새 힘을 얻었습니다 이것이 보음만의 살아가는 삶이요 보음만의 형성된 관계입니다 세상적인 관계는 만나고 나면 세상 근심이 가득하게 되는 거예요 세상 없던 근심도 생기고 있던 근심도 더 커지는 거예요 그러나 보고만에 그리스도의 공동체는 만날수록 세상 근심은 잊어버려지고 하나님의 뜻대로 근심하게 되는 겁니다 그리고 회개에 이르게 됩니다 그리고 참된 구원의 삶으로 나가게 됩니다 우리 성도의 관계가 그런 관계가 되기를 바랍니다 그리고 그 회개를 통하여 얻게 되는 이 기쁨 위로 그새 힘이 우리 간에 우리 안에 충만하게 넘쳐나게 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 바울과 디모데 바울과 디도를 통하여 고린도 교인들과의 맺었던 이 관계를 통하여 우리에게 주시는 영적 교훈을 되새겨 봅니다. 하나님의 뜻대로 하는 근심이 우리에게도 있게하여 주옵소 근심 우리를 죽음에 이르게 하고 멸망에 이르게 하고 아무 열매도 없게 하는 세상의 근심은 다 사라지게 하시고 하나님의 뜻대로 하는 근심만이 우리에게 가득하게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다